0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Pogadajmy. Dzisiejszy temat to Rastafari. I właśnie, tak jak widzieliście, ten sezon jest dość wywiadowy, więc dzisiaj też mamy wyjątkowego gościa. Witamy serdecznie, jest z nami Kacper. Witam serdecznie. I tak, temat, który padł w ankiecie brzmi dokładnie tak. Cześć, chciałbym, aby poruszyć temat, który w sumie nie jest taki prosty. Mianowicie Rastafari. Ja, wiadomo Bóg, ale podstawowe pytanie, czy Bóg ze Starego Testamentu to nasz Bóg? Z zasady pewnie tak, ale chciałbym usłyszeć wywód na ten temat. Temat jeszcze bardziej kontrowersyjny, czyli Marihuana. Czy to grzech? Jeśli tak, yy, bo to łamanie przepisów, to czy w Niderlandach wtedy nie mamy grzechu? A jeśli jest to grzech z innych powodów, to w takim razie czy wypicie piwa też jest grzechem? Myślę, że to jest temat aktualny czasowo i pokoleniowo. Wracając do pierwszego tematu. Co z Haile Selassie? Wiadomo, że nie można go gloryfikować, bo my uznajemy Jezusa, ale co gdy jesteśmy miłośnikami regę i 90% muzyki odwołuje się do miłości i natury, a 10% do Haile Selassie. Jeśli interesujesz się tematem, to myślę, że można jeszcze dużo więcej z niego wyciągnąć. Terminy Ital, I, &I. wreszcie gdybyś odważył się wejść w temat, to gwiazda żydowska, czym jest dla nas, katolików? Dzisiejszy temat jest dość rozległy, ale zacznijmy od podstaw. Czym w ogóle jest Rastafaraj? Samo Rastafari można rozumieć na kilka różnych sposobów. Wikipedia podaje, że to jest synkretyczny ruch religijny, można też to odbierać jako pewnego rodzaju subkulturę, a także wiele osób, które z tym Rastafara się utożsamiają, nazywają to po prostu pewnego rodzaju drogą życia. Sama nazwa wzięła się od Cesarza Haile Selassiego, o którym była mowa przed chwilą. To był ostatni cesarz etiopski, którego imię przedkoronacyjne brzmiało Tafari Makomen, co jakby w połączeniu z etiopskim "raz" czyli określeniem księcia, robiło "raz Tafaraj. Czyli jak nie trudno się domyślać, samo "raz Tafaraj będzie się skupiało w pewien sposób wokół jego osoby w jaki sposób, to właśnie jest różne. Rastafara jest bardzo nieujednolicone. Właściwie każdy odczuwa to tak, jak chce. Jedni uważają go za kolejne wcielenie Jaa, czyli Boga, inni odbierają go jako pewnego rodzaju proroka, Mesjasza, a jeszcze inni jako ciekawego człowieka, którego, którego warto posłuchać, który zrobił też dużo w historii ówczesnego świata. A właśnie, a kim jest ten Jah? to jakieś określenie ich Boga? E, powiem nawet więcej, e, Jah to nie jest określenie tylko ich Boga, ale też naszego. E, samo słowo Jah, e, iachy, e, to krótsza wersja od Jahwe, która swoją drogą pojawia się bardzo często e, w Piśmie Świętym, w oryginale, e, jako te dwie hebrajskie litery. Pojawia się choćby w słowie Aleluja, czyli alleluja. E, więc to jest to właśnie określenie e, Boga, o którym mówi głównie Stary Testament, tego, który jest trójcą imię, które po prostu objawił Bóg Mojżeszowi. Padło tam pytanie, czy, czy Bóg Starego Testamentu to też nasz Bóg? I tutaj jakiś dłuższy wywód miał być. Właściwie no odpowiedź brzmi tak. Nie ma, nie ma chyba żadnych takich przesłanek, żeby twierdzić, że nie. Nie ma żadnego punktu pomiędzy Starym a Nowym Testamentem, który by, który by świadczył o tym, że, że to jest nagle ktoś inny. Nie, to jest jeden Bóg, który już od Starego Testamentu jakby zaczyna, czy po, zaczyna pokazywać czy tę całą historię zbawienia, aż do Nowego Testamentu, gdzie przychodzi jako człowiek na Ziemię. Możesz wytłumaczyć, o co chodzi w określeniach, o których mówił autor wpisu? Chodzi o to ital, i, and I. Co to w ogóle znaczy? Tak, i and i to jest takie, takie pełne wyrażenie, które oznacza pewnego rodzaju relacje między mną a Bogiem. I and i, czyli jakby ja i Bóg. Mówi o pewnego rodzaju takiej jedności, zebraniu tego razem. A co nawet więcej, yy, mówi o jedności między nami jako ludźmi. Przez to, że my jesteśmy zjednoczeni z Bogiem i ktoś inny jest zjednoczony z Bogiem, to jakby przez to jakby ja jestem w pewien sposób zjednoczony z Tobą. Czyli yy, dlatego też yy, bardzo często yy, właśnie ludzie z tego, z tego kręgu Rastafari używają stwierdzenia INI &I jako zastąpienie ja i ty albo my, po prostu taki, taki, taki zamiennik. Za to ital to jest e, pewnego rodzaju dieta, sposób żywienia się, który polega na tym, żeby jeść jak najbardziej naturalną żywność e, żywność jak najmniej przetworzoną, z jak najmniejszą ilością, gdzieś tam antybiotyków i tak dalej. Tu chodzi o takie też zjednoczenie się z naturą, e, a także e, to w pewien sposób też dąży do, do wegetarianizmu, weganizmu. To też jest takie bardzo, bardzo ogólne. Jak kto jak to chce, tak, takie coś przyjmuje. E, co znowu odnosi się do nazwy reatu. To jest taki ślub opisany w szóstym rozdziale Księgi Liczb, e, który właśnie w pewien sposób współcześnie e, Rastafarianie e, przyjmują czy, czy, czy chcą realizować. To jest e, ślub takiego jakby ogólnego, konkretnego, całkowitego poświęcenia się Bogu, poświęcenia się Jahwe, który zakładał nie picie wina ani socery, przez co też często właśnie Rastafarianie są abstynentami. Nie zbliżanie się do zwłok, co właśnie zostało zinterpretowane też pod kątem, pod kątem zwłok zwierząt, dlatego, dlatego nie jedzą często też mięsa oraz też niecinanie włosów, co jakby zostało zaadaptowane jako właśnie dready. A jak to jest z tą marihuaną? To już jest kwestia taka bardziej historyczno-kulturowa. Ona nie jest jakoś bardzo mocno powiązana tak naprawdę z samym Rastafari. Nie jest w żaden sposób połączona z jakąś ideą, tylko tak po prostu wyszło. Co do pytania odnośnie tego, czy to jest grzech, czy nie w kontekście politycznych, to to jest ten taki bardzo rozległy, pod kątem jakby zastosowania, kwestii też medycznej i, i, i tego wszystkiego, że ja podzielę się po prostu tym, jak ja patrzę na, ten, na, na, te, na, te, na tę sprawę osobiście, bo sam na tym się gdzieś tam długo zastanawiałem, jeszcze przed osiemnastką, właśnie w jaki sposób to odbierać. Miałem raz taką trochę dziwną sytuację, że wracałem ze szkoły, to był zupełnie normalny dzień, było właśnie fajnie, ciepło, tam jakąś muzyczkę sobie słuchałem i w pewnym momencie tak się zachwyciłem moim życiem. Brzmi to trochę dziwnie, ale tak, w takiej codzienności zachwyciłem się, jak, jak bardzo jestem szczęśliwy, jak dużo dobra mam wokół siebie, jak świetnych ludzi mam wokół siebie. I jakoś w mojej głowie przyszedł właśnie temat tych, tych używek, alkoholu czy, czy innych tego typu rzeczy i zobaczyłem, że w sumie jak na razie nie piję, bo to było jeszcze przed osiemnastką, i że w ogóle tego nie potrzebuję. W sensie żyję w takim szczęściu, takiej radości, że nie potrzebuję tego w żaden sposób. Nie potrzebuję tego na imprezie, żeby się rozluźnić, żeby prowadzić jakieś inteligentne, bardzo głębokie rozmowy z innymi, żeby się otworzyć. Nie potrzebuję tego. To jest dla mnie naturalne. Kto mnie zna ten też wie, że, że i czasem świruję, a i czasem właśnie lubię trochę e, też poważnie porozmawiać, otworzyć się. E, więc skoro, skoro to wszystko jest, to, to nie potrzebuję pić ani nic im tego brać. Bo po prostu jestem szczęśliwy. E, jestem w tym naturalny. E, a poza tym. E, no właśnie, nie muszę w żaden sposób ingerować w swoją świadomość, która jest dla mnie coś tak bardzo ważna, o czym też mówiłem w jednym z odcinków chyba pierwszego czy drugiego sezonu, bo, bo świadomość jest dla mnie takim, takim kluczem też w codzienności. Dziękujemy. A teraz pytanie, jak w ogóle patrzeć na to reggae? Widz zapytał, co gdy jesteśmy miłośnikami reggae i 90% muzyki odwołuje się do miłości natury, a 10% do Heilego Selassiego? Y tak. To, co jest bardzo ciekawe, to to, że muzyka reggae to jest coś, co mnie osobiście bardzo ukształtowało od wielu lat. W ogóle mój sposób patrzenia na, na świat i na takie rzeczy. Bardzo mocno właśnie tej muzyce zawdzięczam to, że taki jestem, jaki jestem. Bo myślę, że to był naprawdę bardzo duży dar od Boga. A jedną z takich rzeczy, którą się nauczyłem, słuchając muzyki reggae, jest to, że no właśnie trzeba umieć wybierać, że nie zawsze coś ogólnościowo jest dobre. Czasem bywa tak, że coś, co ogólnie jest dobre, ma coś zepsutego, coś, coś z czego warto, warto gdzieś tam co warto pominąć, albo na co może właśnie nie warto zwracać uwagi, nie warto się zgadzać. A tak samo w drugą stronę, że czasem w rzeczach, które są, y, mają jakieś takie znamiona, y, że nie są jakieś szczególnie y, pozytywne, to jednak da się zawsze z tego też wyciągnąć coś dobrego. Także y, muzyka rega jest bardzo szeroka, pojawiają się tam dużo bardzo ciekawych tematów i właśnie co robić, słuchać i myśleć. Y, zastanawiać się, na ile to jest zgodne z tym, co, co jest we mnie o czym ja myślę, z czym się zgadzam, jaki jest mój punkt widzenia, czy ten punkt widzenia, który jest inny, jest lepszy, czy, czy mogę się z nim zgodzić. No naprawdę to jest, to jest taki bardzo, bardzo szeroki grunt jakby poglądów, z których właśnie można gdzieś tam wyciągać i w jakiś sposób je sprawdzać. Więc... Można, można jakby skupiać się tylko na tym, co nas w jakiś sposób właśnie buduje. Temat miłości, temat różnego rodzaju wartości, budowania, nawet swojej relacji z Bogiem. A inne tematy niech nas w inny sposób uczą. Czasem po prostu się je zostawia, jak są jakieś kawałki, które są tylko właśnie o, o paleniu marihuany. No bo to chyba tylko dla, dla ciekawej muzyki można posłuchać, bo nie ma w tym nic głębszego. Ale są też takie tematy, które na przykład y, mogły nas czegoś nauczyć. Ja sam, jak zaczynałem słuchać, mu, słuchać muzyki y, reggae, to było gdzieś tak w podstawówce, końcówką podstawówki. Y, trafiałem też na takie utwory, które bardzo mocno krytykowały Kościół sam w sobie, nazywały go właśnie Babilonem, czy takim ośrodkiem w ogóle zniewolenia człowieka, i tak dalej. Co bardzo na początku pomijałem, bo jakby trochę też się tego bałem, no to też było lata temu. To z czasem, gdy, gdy zmierzyłem się to z tymi utworami, to one mnie właśnie wiele nauczyły. Pokazały właśnie, jak niektórzy ludzie patrzą na Kościół, nawet zasmuciły, że, 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 że mają ku temu powody, bo mają, i właśnie budziły taką refleksję: nie co z tym zrobić. Także, także właśnie z wszystkiego trzeba po prostu rozsądnie korzystać. Więc jeszcze raz powiem, jak słuchać regę i też to się do, 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 dotyczy wielu innych rejonów naszego życia. Po prostu słuchać i myśleć. Nazwałbyś siebie Rastamanem? Kiedyś może tak, tak naprawdę. Ale teraz bardziej używam określenia, że jestem regemanem. Bardziej, bardziej utożsamiam się właśnie z samą, samą muzyką i wartościami, które, która, które z niej wypływają, niż chyba właśnie z samym rastafaraj. Chociaż oczywiście można być rasta katolikiem, jeśli tak można powiedzieć. Jeżeli oczywiście z, z tego nieujednoliconego czegoś wybierzemy tylko to, co jest zgodne z wiarą, nie? czyli odrzucimy yy, chociażby właśnie wiarę w to, że, że Heile Salasi był wcieleniem Boga, a także inne jakieś rzeczy, jak gloryfikacja natury i tak dalej, to jest przesadna. Yy, ale teraz raczej nie. Jest taki kawałek Pawła Pawło właśnie pod tytułem Regeman, który właśnie mówi o tym, że Regeman wcale nie musi być Rastamanem. Chociaż te, te, te poglądy, które, które są w Regie bardzo mocno jakby łączą się z Rasta, to jednak właśnie bardziej, bardziej ta muzyka jest tym, co mnie kształtuje, niż, niż to wszystko, co, co się bardziej wiąże właśnie z tą subkulturą, z tym, z tym po prostu nurtem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. To już tyle. Was zapraszamy na kolejny odcinek, który już za tydzień.